0: Della, della relazione alla fine della serata vi racconterò cosa c'è di nuovo per il prossimo anno intanto lascio la parola a Massimiliano Balestrero ed auguro a tutti voi eh, un felice ascolto ed una buona serata
1: buonasera a tutti allora mi, mi associo a, alla soddisfazione e ringrazio tutti quelli che eh, sono stati presenti a questi cicli di conferenze e, e spero che parteciperanno sempre più numerosi anche alle prossime siamo quindi alla terza conferenza di novembre 2020 ha un bellissimo titolo a me piace tantissimo dal leone del Masai Mara, alla rana di latasse della pianura padana perché la biodiversità globale è affare di tutti e, insomma sono è un tema eh, è un tema che stiamo dibattendo è eh, la terza conferenza sostanzialmente che, eh, che tratta e che ha alla base questo tema ma cosa significa veramente la biodiversità e quindi la ricchezza può essere definita come la ricchezza della vita sulla terra è una cosa che è semplice da dire ma è talmente tanto complessa talmente tanto insita anche in tutti noi che eh, va proprio eh, analizzata e sempre più conosciuta eh, significa che ci sono migliaia di specie, di piante, di animali, di microorganismi e di ecosistemi estremamente complessi ma non è soltanto questo, è proprio eh, la biodiversità è rappresentata dall'abbondanza, dalla distribuzione, dall'interazione tra gli elementi degli ecosistemi stessi. È, è complesso magari dirlo in questa maniera, ma in realtà eh, rende molto bene. È assolutamente evidente che oggigiorno lo sviluppo industriale, quello che viviamo a ogni momento, l'inquinamento, ma anche l'utilizzo di un'agricoltura intensiva, la distruzione delle foreste e tanto altro, spingono tutti noi, il mondo, la terra, in una direzione molto pericolosa. L'evidenza scientifica mostra che stiamo perdendo specie, animali, vegetali ed altro, ovunque a un ritmo senza precedenti, con conseguenze che sono drammatiche per gli ecosistemi e che rappresentano gli ecosistemi, il il nostro supporto vitale. Il relatore di questa sera ci parlerà eh, dei principali fattori che sono alla, bar, alla, alla base della perdita di biodiversità e sottolineerà le scale globali e locali del problema mettendo anche in evidenza alcune soluzioni. Gregardo Boa è un belga, è un ricercatore presso il centro di ricerca della Commissione europea di Ispra. Noi abbiamo una grande biodiversità, siamo fortunati eh, eh, a Ispra perché abbiamo veramente questo, io la vedo proprio in questi termini, eh, è responsabile del nuovo centro di conoscenza per la biodiversità è appassionato di fotografia naturalistica, vedrete dietro di lui una foto meravigliosa, è anche l'ideatore del progetto Lions to b che eh, serve a promuovere il dialogo e il confronto tra persone comuni che vogliono condividere progetti per la conservazione delle risorse naturali. Ed è importante perché eh, Lions2B vuole essere il luogo in cui lo scambio di idee e di esperienze possono guidare al, nella maniera migliore, nel miglior modo, la sfida che l'umanità è chiamata ad affrontare proprio su questi temi eh, che, eh, che stiamo trattando questa sera e che tratteremo sempre successivamente nelle prossime, nei prossimi mesi. Uh,
2: Buonasera a tutti, uh, capirete subito che... Con l'accento francese che ho, non solo di, di questa zona. Sono infatti, come diceva Massimiliano, sono, sono belga. Sono residente ad Angera da, da un paio di anni ormai e lavoro al centro di, di ricerca qua in Spagna. Sono infatti responsabile da anni di attività eh, sempre collegate a, alla biodiversità e allo sviluppo eh, del paese, soprattutto in Africa. E da quest'anno sono responsabile di un nuovo centro delle coeriscenze sulla biodiversità che ha lanciato la Commissione. Um, importante comunque da sottolineare che vengo qua come, come cittadino, uh, come cittadino informato, non rappresento uh, niente altro che me stesso, uh, come ricercatore consapevole della situazione attuale a livello ecologico. Dunque, questa è una cosa che è importante per me da sottolineare. Um, passo. Gregor,
0: alla... scusa, c'è un piccolo problema col tuo microfono, sbatte il, ah. sbatte il microfono sulla cerniera. Sulla quindi... giacca.
2: Allora, puoi eh, tenere che... il microfono così.
0: È soltanto perché così ti sentiamo proprio bene, grazie.
2: Bon, meglio così, tengo il microfono a mano. Così è perfetto. Ecco. Uh, allora, passiamo. Adesso dovete vedere. Il schermo, tolgo forse la video. Vedete tutti un eh, le slide principali? Um. Sì. Ecco, allora sì, sì. Um, penso che passeremo più o meno 40 minuti prima a, a, a vedere le slides. Faccio una presentazione di più, più o meno sì, 40 minuti, 45 minuti. E, uh, vedrete che è la quinta volta che facciamo questa cosa, parlo al plurale perché uh, questa cosa è da un po' da, 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 da qualche mese che abbiamo iniziato con Francesco Lillo, che ho visto che partecipa uh, questa sera e che è, fatto, che è stato l'ultimo relatore due settimane fa, uh, a parlare sempre della biodiversità, normalmente a livello delle municipalità, um, semplicemente perché come ricercatore in generale è una cosa che è molto frustrante che siamo sempre a lavorare tra ricercatori, eh, qui al centro ovviamente anche con il politico, però c'è sempre un problema di comunicazione eh, e mi sono reso conto veramente dell'ignoranza de, de, de generale a livello della biasità attraverso questi forum e mi sembra importantissimo di parlare faccia a faccia con la gente, è qualcosa che abbiamo completamente perso uh, questi ultimi anni con il successo di uh, tutte queste rete sociali e di poter parlare guardando la gente con gli occhi vedrete che individualmente si parla di politica di cose molto più complesse che gli uccelli o il leone uh, sono sempre cose che sono complesse decisioni che dobbiamo prendere insieme sul nostro futuro e, e dunque con Francesco abbiamo iniziato a a provare a creare una rete di ricercatori pronti a parlare a livello del del municipio, Eh, insisto sul municipio perché è di là che si parte la democrazia, è di là che si vota, è di là che si prendono le decisioni in comune, eh, che si parla, e eh, di provare dunque di creare una rete di ricercatori che... Condividono le loro conoscenze con, con il pubblico sempre faccia a faccia. Allora, questa cosa adesso ormai è cambiato che che lo facciamo uh, usando Zoom, però uh, posso quasi guardarvi negli occhi e potremo scambiare, uh, avremo il tempo di, di, di scambiare uh, idee e, e, e avvisi. E l'altra cosa dell'idea di infatti questa iniziativa che abbiamo chiamato Lions to Bees per sottolineare e la parte globale e la parte locale. Uh, l'ultima volta la settimana scorsa Francesco Lillo ha, par- ha parlato soprattutto della biodiversità locale e delle APE. Io parlerò uh, de- della biodiversità a livello globale. E l'importante è la, 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 la seconda parte di, di, di questa iniziativa di, di Lions to Beast: non è solo la comunicazione, ma anche di creare, se possibile, una rete tra, le, tra i municipi uh, della zona, nel Varesotto, in questo caso, Uh, di creare una rete di, di, di assessori, di, di, di volontari per scambiarsi esperienza a livello uh, della biodiversità. Che cosa si può fare a livello comunale? Uh, che cosa ha funzionato? Che cosa non ha funzionato? Che cosa possiamo fare? Per esempio, quando si fa una passaggiata lungo a Ispra, mi mi fa veramente piacere di vedere, per esempio, cartelli sui alberi, una casa per insetti, una cosa che si potrebbe fare, eh, fatto dalle scuole locali, ai spazi ho capito bene, una cosa che si potrebbe ripetere negli altri comuni, per esempio. Dunque ci sono tante piccole cose che eh, la gente può condividere, e secondo me è sempre parlare e scambiare le idee è una cosa che, che è fondamentale oggi. Dunque... Ehm... Questo è per l'introduzione di Lines 2 Bees e um, volevo anche ringraziare Federico Giannoli e Luca Battistella che sono due colleghi che danno una mano per mettere in piedi il sito web che è sempre un punto di riferimento per scambiare email uh, e per, uh, se avete per esempio proposte di, di, di fare i colloqui le facciamo volontieri, le abbiamo fatti a sesto calende, a mail, ci sono altre proposte per farle nelle scuole Uh, le facciamo volentieri nel nostro tempo libero, come, come, quando possibile. Um, bueno, abbiamo parlato di che cosa è la biodiversità. Faccio, ripeto, un'introduzione per quelli che si sono persi, l'introduzione di, di, di Francesco, uh, perché va difesa è uh, sempre importante di sottolinearla, uh, perché è a rischio. Parlerò dei principali fattori che sono uh, dietro la, la perdita drammatica di diversità. E proverò anche a, a chiarire il perché è così importante di, 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 di vederla come una priorità. E per tanti eh, politici è diventato anche una cosa eh, veramente eh, urgente. Si parla del cambio del, del clima e la biodiversità, eh, purtroppo eh, eh, avrà conseguenze, eh, la perdita di biodiversità avrà anche lei ha un impatto drammatico sul nostro futuro se non facciamo niente per cambiare le tendenze. E poi parliamo un po' di che cosa si può fare, che cosa si può fare da individuo, che cosa si può fare insieme e da questo momento parleremo più avanti di che cosa si può fare a livello forse comunale, eccetera. Questo è il, se usate Twitter potete seguirci, non è che siamo super attivi, eh, vi invito sempre comunque a guardare sul sito lions2biz.net per i nostri prossimi colloqui, se volete prendere contatto con me o con Francesco è è, è un modo facile di di mettere in contatto con, con noi. Allora, La biodiversità eh, sembra ogni tanto una parola un po' tecnica per certe persone, ma si tratta semplicemente della natura, di tutto quello che che è vivente. Eh, Va dalla cellula, dai geni, fino ai sistemi molto complessi. Eh, È importante capire che ogni ogni specie ha un ruolo ben particolare nella natura. È un po, come, un po' come la società umana, no? Sì, quando penso a quello che sto facendo adesso, sto usando uno schermo prodotto da un operatore cinese, ho mangiato qualcosa prodotto da un agricoltore spero locale sto usando un microfono prodotto in Germania ognuno ha un ruolo in una società produce qualcosa e la stessa cosa con la biodiversità la diversità è fondamentale perché permette di mantenere Uh, in piedi, uh, rete ecologiche, uh, interazioni tra animali molto complesse che hanno messo uh, milioni di anni per evolvere fino a una situazione che in teoria era stabile fino a, a questa epoca che chiamiamo antropocena, è arrivato l'uomo e ha cambiato completamente il mondo creando destabilizzazione. Uh, Pre, preleven, uh, attraverso il prelievo uh, di certi animali nella catena o, o creando dis, uh, uh, disequilibri nei ecosistemi. E, Dunque la diversità è fondamentale, è la stessa cosa nella società umana, una società che è fatta solo di agricoltori, solo di ingegneri, solo di medici non regge, non, non ha senso. Ci vuole diversità e è fondamentale per mettere un equilibrio che permette a tutti di vivere e di sopravvivere. Dal punto di vista storico, a che cosa serve la biodiversità? È importante ricordare anche il principio fondamentale. L'ossigeno, per esempio, è arrivata con le prime cianobatterie che sono nei mari, negli oceani, che sono la prima fonte, infatti, della di appoggio di ossigeno. Dunque, la natura è allo, all'origine, all'origine dell'ossigeno de che respiriamo adesso. E ancora adesso ovviamente poi c'è l'ossigeno ma soprattutto eh, abbiamo stoccaggio di ossigeno abbastanza ampio eh, c'è sempre la confusione no? che si scompaiono tutti gli alberi non ce la facciamo più respirare no questo è, non, non è vero eh, abbiamo eh, l'ossigeno che è stato creato eh, da milioni di anni dalle da, da, da batterie e ancora prodotto in generale da, dal mare però è diventata una, fond- una cosa fondamentale a livello del uh, stoccaggio del, del carbonio. Uh, questi pozzi di CO2 che è fondamentale per mantenere il clima uh, in un modo stabile. E il problema è veramente del, del, del clambo climatico adesso che è diventato fuori controllo è che produciamo molto più CO2 che, eh, che si recupera dai da nostri sistemi. Dunque, eh, la natura, la biodiversità, soprattutto le piante, le alghe, hanno un ruolo fondamentale per mantenere questo equilibrio. Eh, Per quelli che vivono in città, troveranno subito una differenza nelle zone verde eh, dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, dell'inquinamento dell'aria. Gli alberi hanno un ruolo filtrazione dell'aria che, che, che è molto impressionante permette anche di abbassare la temperatura si vede subito in una città se si va a milano in estate se andate in una zona un po' verde si abbassa subito uh, la, la temperatura e l'aria è molto più pulita uh, si, si permette di, di sopravvivere l'estate nelle zone dove non c'è neanche un albero è proprio un inferno molto inquinato gli alberi sono veramente soluzione naturale per avere un sistema di aria condizionato che non costa niente a livello energetico che può essere usato in tutte le città. Si vedono adesso sempre più iniziative per rafforzare la presenza degli alberi nei parchi e nelle strade delle maggiori città in Europa. Abbiamo un incremento della temperatura a livello globale, eh, sembrano pochi gradi sulla carta, e la realtà è che eh, vediamo sempre onde di calore eh, insostenibili. Dunque, già per la cosa principale, l'aria che respiriamo, se la vogliamo pulita eh, e a una temperatura abbastanza eh, sopportabile eh, la natura, la biodiversità, è fondamentale. Parliamo anche dell'acqua. L'acqua pulita non è una cosa scontata. Viene pulita dalle foreste, dalle piante che filtrano dalle batterie del suolo che che purificano l'acqua prima di di, di entrare nel circuito alimentare. Anche questo è un ruolo fondamentale per l'uomo di di un lavoro gratis che fa la natura e di sempre pulire l'acqua e pulire l'aria per eh, per l'uomo in un certo senso. Ricordiamo anche che la biodiversità è estremamente ricca eh, nei suoli, eh, in generale quando si parla di biodiversità la gente pensa alla natura africana forse, una cosa un po' romantica, eh, però la biodiversità si trova dappertutto, e infatti un quarto della biodiversità risiede nel suolo. E Se vedete la differenza di produttività di un suolo ricco in batterie, in funghi, in vermi, eh, in biodiversità, avrete una differenza di produttività che è enorme eh, in confronto a una terra sterile che infine non riesce più a... a dove non si può più piantare niente. Dunque è fondamentale mantenere un suolo eh, vivo. Uh, dicevo che eh, sì, il terreno permette dunque, il suolo, la biodiversità del suolo permette la, 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 la depurazione dell'acqua ma anche quando si vede la quantità di pesticidi, di erbicidi, di prodotti che uh, buttiamo uh, nei, nei, nei campi, nei, nei, nei torrenti, è incredibile di vedere come la natura riesce fino a un certo punto a reggere queste, questo tipo di inquinamento. però adesso siamo arrivati a un tale livello di di densità di di popolazione e a un livello tale di consumo, di di, di produzione di di prodotti chimici che la natura non riesce più a reggere la quantità di prodotti che che buttiamo fuori pensando che sarà riciclato in un modo o l'altro. Si parla sempre più di plastica, è un esempio abbastanza... visibile, no? che basta andare in un paese, in via di sviluppo dove la plastica si accumula, eh, spesso è, infatti è plastica che è esportata da, uh, dall'Europa uh, che non vuole pagare il prezzo vero del riciclaggio e dunque lo esporta in altri paesi uh, dove si fa uh, il lavoro che costa di meno e, Purtroppo anche spesso finiscono di là nell'ambiente il materiale che che non vogliamo inquinare, che usare qui per inquinare l'Europa e chiamiamo fuori. Dunque l'aspetto globale adesso arriva già nel discorso, no? Spesso esportiamo i nostri problemi in altri paesi e non vogliamo sentire niente del problema. Dunque, no, a che serve la diversità? Non serve in un certo senso a niente. La natura evol- tut- c'è un'evoluzione su milioni di anni, è arrivata a un certo equilibrio, non è una natura positiva, non è una natura negativa, è un sistema. Il sistema di quale noi facciamo parte. E' importante di, di capire che uh, la diversità delle specie, come dicevo, permette al sistema di mantenere questa complessità. E' un sistema uh, diverso. È molto più produttiva e resistente a parassiti per esempio acquinamenti ai disastri uh, l'esempio tipico sono le foreste per esempio in belgio vedo le ardenne, sono uh, monoculture che sono state sono uh, alberi che sono stati piantumati uh, 200 anni fa per uh, uh, Euh, pour créer euh, pour toute l'industrie, euh, à l'initio de l'industrie, de la révolution industrielle en Belgique. Et donc, nous avons toutes les RDN qui sont monocultures mais e vediamo subito che quando c'è una tempesta uh, non c'è un albero che regge. Quando ci sono infestazioni di, di, de, del tipografo, che è un piccolo coleottero che, che, dan- che crea danni uh, molto importanti nelle foreste nel nord dell'Europa adesso, c'è tutto il bosco proprio che, 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 che viene distrutto da, dai parassiti. Un equilibrio viene sempre quando c'è una miscela, di, di, di una diversità uh, delle essenze dei, dei alberi. E infatti si vede dappertutto adesso che uh, la Germania, penso, ha messo 8 miliardi di euro per uh, cambiare le foreste, per renderle più resistenti al cambio del clima e per permetterle di resistere anche alle, uh, a tutti questi uh, parassiti per esempio. No, la diversità è, è fondamentale. Anche a livello agricolo, quando si vede uh, che cosa si mangiava 50 anni fa e che cosa abbiamo adesso, la diversità a livello culturale de, de, delle culture, eh, delle cereali per esempio. Ormai siamo completamente dipendenti di qualche prodotto eh, e abbiamo eh, visto oggi basta eh, un virus per creare danni colossali per destabilizzare completamente la società. Eh, una varietà più ampia di, 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 di prodotti eh, alimentari e di, di cereali eh, permette di resistere molto di più a ogni tipo di, 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 di stabilizzazione ambientale. che in generale sono dovute proprio a a questa intensificazione del modo in quale viviamo. Allora, noi siamo abituati a a risolvere i nostri problemi di salute usando prodotti chimici, però dobbiamo ricordare che tante piante medicinali sono proprio all'origine dei medicamenti che usiamo e per 80% della popolazione mondiale loro dipendono proprio di una medicina tradizionale, basata su una grande varietà di prodotti. Di nuovo, di là, la diversità eh, ecologica è fondamentale per permettere a queste società di di, di reggere eh, tante malattie. E poi dal punto di vista completamente egoistico, eh, a me piace mangiare prodotti diversi, quando vedo la diversità delle mele, delle frutta che abbiamo, è una cosa che è sempre un miracolo. No? Dunque, se pensiamo un po' alla varietà uh, delle cereali, la frutta, le verdure o di animali che, che consumiamo, uh, tutto questo fa parte della biodiversità. Allora, dal punto di vista economico, spesso non vediamo il prezzo di quello che che, che dà la biodiversità. In paesi in via di sviluppo, quando vediamo per esempio la la biodiversità in paesi africani, per tanti paesi l'estraordinaria Fauna uh, africana è una fonte di, di soldi molto importante. Spesso è la, la seconda fonte di, 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 uh, di, di... La seconda risorsa economica del paese viene il turismo. Uh, avete tutti sentito parlare di, di, dei safari, uh, tanti turisti dell'Europa americani vengono a spendere soldi di là, che permettono quando è gestito bene, permettono alle località locali di uh, uh, lavorare e approfittando uh, uh, de, de, del turismo. Uh, qua vedete un po' di foto che ho fatto negli ultimi vent'anni eh, ormai. Uh, si parlava della mia passione per la fotografia naturalistica, mi fa piacere di spendere soldi di pagare una guida, di pagare uh, uh, personale locale che permettono di vivere uh, uh, proteggendo anche uh, una fauna che, che è assolutamente incredibile. Ma ovviamente questa è una parte etica che per tanti non è sempre uh, una cosa condivisa. Uh, a me vedere questi animali mi commuove ovviamente non credo che sia il caso per tutti si vede sempre che c'è anche un aspetto culturale importante abbiamo in Europa forse un interesse maggiore per per animali che in altri paesi non esiste dunque c'è un aspetto culturale che che è molto importante che viene spesso spesso ignorato nel nel discorso della protezione della biodiversità Dunque, la biodiversità è è un potenziale di di fonte economica, ma ho sottolineato all'inizio l'importanza del ruolo della biodiversità per filtrare l'aria, per filtrare l'acqua, per purificare i suoli, e sono tutti questi servizi ecologici ecologici che sono sempre considerati come come normali che avvengono. questo è proprio un, un grosso problema uh, e ne parlerò uh, dopo. Il problema attuale della biodiversità, se ne parliamo tanto, è che uh, è, il sist- è il sistema che ci permette di vivere. Uh, ovviamente è la natura che permette di riciclare, di pulire l'acqua, l'aria, tutte queste cose fondamentali che ci permettono di sopravvivere. Solo che adesso siamo arrivati a un punto in quale un milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione, non a livello geologico come nel passato, in migliaia di anni, ma si tratta proprio di dispersione di, di, di specie in pochi decenni. Uh, abbiamo perso in 50 anni uh, più o meno il 40% dell'abbondanza in abbondanza delle specie. Dunque c'è stato uh, proprio un declino a livello uh, uh, faunistico, una cosa incredibile. Um, se pensiamo che il 75% dell'ambiente terrestre e più di 65% dell'ambiente marino sono stati modificati dall'uomo, l'uomo è arrivato dappertutto, ha trasformato tutto il suo ambiente, uh, con conseguenze drammatiche uh, uh, spesso. Allora, perché uh, perdiamo tutta, tutta questa biodiversità? Uh, il fattore principale è ovviamente il fatto non solo che siamo tanti, ma che abbiamo anche una fame uh, importante. Quando parlo di fame, non è solo la fame alimentare, uh, è che vogliamo anche avere una tv, una casa, una casa con un giardino, forse una seconda casa, eccetera e dunque c'è un maggior consumo del suolo. Per nutrire tutto questo mondo uh, ci vuole spazio e questo spazio diventa sempre più stretto per, uh, per gli animali. Dunque il primo fattore è sicuramente uh, la, la, la competizione per il spazio. Uh, vediamo sempre il uh, nostro ambiente uh, non solo ridursi dal punto di vista ecologico, ma anche più frammentato, e questa cosa è molto importante. vediamo sempre boschi che sono sempre separati da strade o ruote sempre più importanti, dunque il passaggio di un bosco all'altro non permette più agli animali di spostarsi, che diventa una cosa ancora più importante adesso che cambia il clima, perché semplicemente perché la fauna prova a spostarsi dove arriva l'acqua, dove ci sono le piogge. Quando pensate alle grandi migrazioni in Africa, c'è ancora in tanti tanti posti il spazio per muoversi senza incombri. In Europa abbiamo un ambiente molto diverso, una densità di popolazione altissima, una una rete ferroviale e stradale che è tale che tutto tutti gli ecosistemi sono molto frammentati. e si vede che, la, la, che la, la povertà genetica delle popolazioni animali che rimangono intrappolati uh, nel loro ambiente uh, mette a rischio il futuro di queste specie perché lo sappiamo tutti che Uh, è meglio non avere figli con i fratelli o cugini, uh, è importante di nuovo la diversità genetica, stessa cosa con gli animali devono essere in grado di spostarsi, di incontrare altre popolazioni e di scambiare i geni per, il futuro, uh, per un futuro sano. E dunque in Europa è proprio uno dei grandi problemi che la, la, gli animali non riescono, riescono più a spostarsi. Uh, qui nel Varesotto ci sono stati tanti, uh, tanti sforzi adesso per migliorare questa, uh, questo sviluppo delle reti ecologiche, anche con uh, finanziamenti de- dell'Unione Europea, e uh, è una cosa abbastanza recente di, questa, di prendere in considerazione uh, il bisogno di, 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 di rallentare uh, questa fragmentazione del territorio e di creare nuovi ponti, eh, nuovi ponti, uh, anche fisici, sopra le autostrade per permettere agli animali di passare di di un posto all'altro. Il secondo fattore, allora, ci sono qui cinque fattori che, che ho indicato, che sono i cinque fattori di, di perdita di diversità che sono stati eh, sottolineati eh, di questo pannello intergovernamentale eh, di esperti. Eh, non è che uno è più importante che l'altro, ma il primo è sicuramente quello è, è il fattore principale. Gli altri sono eh, più o meno equivalenti a livello dell'importanza. Uh, le specie invasive, per esempio, uh, qui è stato abbastanza interessante. Sono più o meno vent'anni ormai che sono arrivato qua, sono tornato indietro in Belgio, poi sono tornato qua. Ma ho visto cambiare molto la zona in vent'anni. Uh, quando sono arrivato non esisteva la, la, la zanzara tigre. Uh, quest'anno avevamo, uh, oddio, oh ho dimenticato, questo uh, coleottero, un coleottero giapponico che... che ha fatto una strage almeno nel mio giardino, ma era dappertutto. Ma ci sono sempre ogni anno, ogni anno nuove specie invasive che sono non solo invadente dal punto di vista fisico, ma prendono spesso il spazio di altre specie locali che si ritrovano in fronte di una competizione spesso inequitabile e non avendo uh, predatori, queste specie devono invasive e incontrollabili. Um, beh, le cimici anche, per esempio, questo, le cimici cinese sono arrivati con il commercio globale e ha avuto conseguenze. Non pensare che non la questa cosa nell'altro senso. Arrivano anche le nostre specie uh, in Cina e uh, e alla, all'origine di veramente di danni ambientali molto importanti. Um, anche il prelevio uh, che è completamente fuori controllo, allora, il baconaggio è ancora una cosa uh, che rimane un po' aneddotica a livello uh, in Europa, uh, però quando si pensa solo alla, alla pesca uh, è una cosa che che prende proporzioni assolutamente colossali. Continuiamo a a comprare e a mangiare il tonno, ma quando si vede la dimensione delle rette che sono usate per prelevare senza senza assicurarsi di di, di avere queste riserve di di, di pesce, è è all'origine di una grande perdita della biodiversità marina. E penso personalmente che è probabilmente la, 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 la parte la meno conosciuta perché è difficile monitorare uh, la, la quantità di pesce che c'è il mare, le stime sono sempre uh, molto difficili da, 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 da monitorare e perché è difficile monitorare è completamente fuori controllo. Però un po' di buon senso quando si vedono la quantità di nave da dove vengono uh, le dimensioni delle rette e eh, è assolutamente sconvolgente di pensare che questa cultura della pesca può continuare come, um, e meno male in Europa ci sono ancora controlli, ma il, il resto del mondo non lo è. I um, cambiamenti climatici uh, che sono uh, drammatici per, uh, per tutti, per uh, umani includi, uh, vedremo Uh, che ci sarà sempre più competizione per le risorse naturali per l'acqua che sarà sempre più uh, difficile da, 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 da trovare. Uh, gli animali devono spostarsi, uh, come dicevo soprattutto in Europa uh, ci sono tanti ostacoli per permettere agli animali di spostarsi che tanti non ce la faranno, uh, senza parlare di tutte le specie che sono sulle isole un po' dappertutto nel mondo, isole piccole o grandi, a un certo momento uh, in isola rimane un'isola, questi animali non possono più uh, spostarsi. Uh, l'anno scorso mi sono trovato su un congresso, uh, su una piccola isola in Germania, c'era una volpe, e, uh, una coppia di volpe sull'isola e mi chiedevo come è arrivata. Mi hanno raccontato che ogni inverno uh, il mare di là uh, era gelato e dunque gli animali, uh, piccoli o grandi, potevano andare di un'isola all'altra e, e purtroppo adesso da due anni uh, non hanno più ghiaccio e è chiaro che gli animali rimangrano... Uh, in questa isola e questo è un piccolo dettaglio che si può estrapolare a livello globale. E poi l'inquinamento. L'inquinamento, lo parliamo molto della plastica perché è visibile, perché fa fastidio dal punto di vista estetico, ma c'è veramente un, il grosso dei problemi è proprio l'inquinamento chimico che, che, che usiamo attraverso le fertilizzanti, i pesticidi che usiamo in modo completamente sconsiderato e e deve essere, anche se ci sono regole in tanti paesi, in tanti altri si usa un po' di tutto in modo completamente incontrollato e tanti prodotti rimangono per anni nei suoli, nell'acqua, con conseguenze devastanti. Ogni tanto succedono incidenti molto mediatici, si si vede una barca perché perde il petrolio nel mare però c'è anche tutta la parte non visibile che ogni giorno esce nei nostri fiumi eh, che non viene mai veramente controllata E questo problema proprio dell'inquinamento de spesso è che non si vede uh, uh, subito, si vede in modo indiretto con uh, la perdita della de diversità biologica uh, dei nostri suoli e de, de, delle nostre acque. Dunque, abbiamo cinque fattori che sono completamente collegati al nostro modo di vivere. Uh, abbiamo bisogno di sempre più suono uh, e acqua uh, per vivere come viviamo. Vogliamo tutti una piscina, vogliamo tutti uh, un grande giardino. Uh, le specie invasive viene ovviamente del modo di fare, uh, uh, di, 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 di scambiare merce a livello globale. Uh, in Australia è diventato anche una cosa, veramente, dal punto di vista economico, con conseguenze devastanti uh, per, per il paese. È impo- quasi impossibile da controllare, almeno di spruzzare ogni furgone, ogni camion che passa da una frontiera all'altra. Uh, è proprio il modo di vivere che, che ha accelerato una cosa che succede uh, in modo naturale: le specie si spostano, però è arrivato adesso con una velocità tale che vengono. Uh, avvengono tutti questi disequilibri e proprio è questo che sta succedendo, non è solo l'identificazione di tutti questi processi che possono essere contrabilanciati dalla natura che riesce sempre eh, a a recuperare, a ripartire, a, a crescere di nuovo quando si vede una casa abbandonata dieci anni dopo, crescono alberi sul tetto, una cosa abbastanza impressionante da vedere. Però adesso la velocità del cambiamento globale è tale che la natura non riesce più a a, a, a riprendersi questo proprio è di nuovo collegato completamente all'impatto dell'uomo. Facciamo un piccolo esercizio, per esempio, io parlavo dell'acqua. L'acqua sembra, soprattutto qua in questa zona, fino adesso è una cosa, una fonte, eh, sembra infinita. Abbiamo il lago maggiore accanto, non è il caso ovviamente eh, di tutte le popolazioni mondiali che in tanti paesi fanno ancora chilometri ogni giorno per prendere un po' di acqua, eh, eh, per fare la cucina o per da bere. Se vediamo in Italia, per esempio, eh, a prima vista il consumo dell'acqua, è più o meno di 100, 130 140 litri di acqua potabile al giorno per persona. Dunque, una famiglia di quattro persone, più o meno 500 litri. Adesso, eh, se vediamo eh, l'uso reale dell'acqua, eh, si parla di molto di più. Eh, in Italia si stima che consumiamo a testa più di 3500 litri al giorno. Se facciamo, per esempio, uh, questa piccola analisi, per esempio, per produrre uh, i pomodori, per produrre la carne. Uh, la carne, crea, per avere una mucca, ovviamente deve essere nutrita, per essere nutrita ha bisogno di cereali, questi cereali hanno bisogno di acqua per crescere. Per 150 grammi di, 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 di carne uh, abbiamo bisogno più o meno di uh, 2300 litri di acqua. E questi costi non sono mai presi in conto. Uh, stessa cosa per un caffè, un, ve- un bicchiere di vino, un bicchiere di vino costa più o meno 110 litri di acqua, uh, la lattuga, uh, una, du- qualche foglie, uh, 3 litri e mezzo. Dunque se sì, facciamo un pasto tipico uh, dell'hamburger a mezzogiorno con una mele, un caffè, un bicchiere di vino e il cioccolato, ovviamente per un belga è impossibile vivere senza cioccolato uh, e arriviamo più o meno a un costo di, di uh, 9 euro, diciamo, è quello che si può trovare nel fast food. No? Se adesso chiediamo alla gente di pagare un centesimo al litro, che non sembra una cosa impossibile, al contrario un litro di acqua per un centesimo non costa quasi niente, però arriviamo subito a un costo vero del cibo di 44 euro, se facciamo pagare due centesimi arriviamo al doppio ovviamente, 5 centesimi, arriviamo a più di 200 euro per un pasto eh, che ci costa per il momento quasi niente. Questo è proprio veramente secondo me il discorso fondamentale che fino adesso e ancora oggi viviamo sempre a credito, eh, a un credito ecologico che non viene mai eh, considerato in tutti i modelli economici. Eh, Ci sono tanti ricercatori che provano eh, di di chiedere altri modi di, di di calcolare le risorse economiche che che sono prese in considerazione in in tutte le tradizioni tra i paesi dal punto di vista economico. Non viene mai considerato, è molto difficile da da, 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 da calcolare sicuramente, ma anche di riflettere in questo modo, la gente non vuole sapere, questo è proprio il discorso. Stessa cosa con il suolo, se pensiamo a un chilogrammo di carne bovina, che richiede 300 metri quadrati di suolo, uh, pensate alla quantità di carne che si mangia a, all'anno, è, è, è colossale. Uh, per il momento, quando vediamo la popolazione che abbiamo, il uh, 40% delle terre che sono emerse sono coltivate. Uh, pensando già che ci sono tante zone dove non si può coltivare niente, ovviamente, uh, tante le montagne o i deserti. E dunque, uh, lo spazio che rimane. Per la natura eh, non basta per il momento e questo è è, è il discorso principale, che siamo arrivati a una tale occupazione del terreno a usaggio esclusivo dell'uomo che gli ecosistemi fondamentali eh, non reggono più, sono diventati troppo piccoli per permettere di resistere Uh, a, a, a pressione al clima, uh, alla pressione dovuta al clima, alla pressione uh, dovuta all'assenza di biodiversità, uh, il spazio è diventato troppo piccolo e dunque mh, siamo arrivati a un punto in cui gli ecosistemi stanno crollando piano piano. Um, e quando pensiamo non solo alle, alle terre che sono coltivate, uh, sul 40%, uh, più o meno la metà, è usata per una produzione alimentare diretta. Tutto il resto è usato per altri prodotti. Uh, siamo arrivati fino a un punto in quale piantiamo per uh, avere una, uh, una benzina verde, no? Uh, e dunque, chiaramente, uh, questa distruzione sistematica uh, dei ecosistemi per produrre sempre cose che vengono neanche consumati, uh, diventa una cosa molto pericolosa. Uh, Qui non serve più di essere neanche un ricercatore, basta un po' di buon senso perché capire che è una strada, uh, una, una, una scelta che non può essere che drammatica. Una cosa positiva, se ci pensiamo, è il fatto che abbiamo un spreco alto. e Perché è positivo? Perché significa che, visto che... Il spreco è più o meno il 30% del cibo che, che, che produciamo, no? viene perso. Uh, significa che se facciamo uno sforzo per recuperare, per evitare i sprechi, possiamo recuperare più o meno il 30% delle superfici agricole. Uh, e questa è una cosa abbastanza positiva, perché significa che possiamo almeno per il momento frenare un po' questa evoluzione drammatica della perdita dei, 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 dei ecosistemi. Però, dunque, dobbiamo anche pensare che nelle nostre prossime decisioni su come evitare, per esempio, l'uso della plastica di cambiarla per cose considerate ecologiche, no, altri prodotti, questi prodotti purtroppo vengono piantati uh, per produrre queste, uh, questo bioplastic, c'è sempre materiale vegetale dietro che richiede un spazio per crescere. Uh, anche questo, dunque, sono sempre un po' false soluzioni. E, um, bueno, senza parlare anche de, dell'idea del biofuel, che, che, che è una cosa uh, che anche di là è un po' un'illusione di... di di, 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 di una soluzione a un problema di dipendenza uh, delle de energie fossili. Uh, di nuovo, ogni, ogni metro quadrato uh, usato per produrre una cosa che viene bruciata uh, è, 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 è una pazzia, in un certo senso. Uh, non era una pazzia cento anni fa quando eravamo eh, un quarto della popolazione, però adesso ogni metro quadrato eh, deve essere valorizzato e dobbiamo pensare insieme a come, che cosa fare di questo metro quadrato. Um. E dunque se guardiamo il nostro pasto, eh, parlo della biodiversità globale. Uh, se penso al mio cioccolato e al mio caffè e si vedo dove questi prodotti vengono prodotti, uh, vedete il cioccolato sempre uh, soprattutto in Africa dell'Ovest, uh, un po' nel in, uh, in sud-est asiatico, uh, però infatti quasi il 70% o il 60% del cioccolato viene prodotto in due o tre paesi africani. Um, il caffè anche di là, stesse zone più o meno, zone tropicali, uh, tropicali uh, abbastanza umide dove la biodiversità guardate che per caso la biodiversità è esattamente dove si trovano tutte queste specie Uh, la, qui sono mappe uh, che mostrano la ricchezza in varietà dei mammiferi, di uccelli, e di anfibi, sono mappe globali. Uh, in colore rosso sono le zone dove avete la più grande biodiversità a livello globale. E dunque si vede subito che la, l'Amazonas, che avete già tutti uh, sentito parlare. Uh, nel Brasile, uh, il nord del Brasile per gli uccelli è molto uh, famoso per, uh, per i mammiferi. Ma abbiamo proprio tutta una zona tropicale che va uh, da, 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 dal nord del sud America all'Africa centrale e tutto il sud est asiatico uh, che è ricchissimo in, uh, in varietà di, di, di specie non, non solo uh, terrestri, ma anche marine. E dunque tutti questi prodotti che noi consumiamo uh, senza pensarci due volte, eh, qualche volta al giorno, eh, soprattutto il cioccolato in questi giorni dove siamo tutti confinati, almeno parlo per me, eh, funziona quasi esclusivamente con il caffè e il cioccolato, l'impatto eh, è colossale. Io sto consumando dunque fondamentalmente prodotti che sono già il risultato di una deforestazione tropicale. Dunque sono stato... Oh, sono già all'origine di, 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 di una perdita di biodiversità uh, che, che, che è drammatica ormai. Um, come dicevo, non si produce solo uh, prodotti alimentari, se pensiamo anche all'olio di palma che si trova anche in nostra alimentazione, ma si usa anche in cosmetici. Uh, è stato anche un successo a livello del biofuel, no? della produzione di, di, di queste essenze uh, della benzina bio, uh, viene considerato come un carburante, può essere utilizzato come un carburante, dunque c'è stata proprio un'esplosione uh, a livello globale della cultura dell'olio di palma, uh, conseguenze drammatiche per tutte le foreste primarie che rimangono in queste zone. Uh, se pensiamo anche alle gomme delle nostre macchine, Di nuovo, sono sempre i soliti paesi che sono anche paesi con una ricchezza a livello della biodiversità altissima. Sono i soliti paesi che producono questi prodotti. Vi mostro di nuovo le mappe. In Europa abbiamo pochissima biodiversità in confronto di, di queste zone tropicali e eh, non significa che non dobbiamo valorizzarle, come dicevo. Eh, dobbiamo pensare sempre alla biodiversità a livello globale. Se pensiamo anche, per esempio, queste mappe non mostrano, per esempio, eh, la quantità di animali che si spostano di un continente all'altro. Eh, ogni anno sentiamo il cucù che fa un viaggio importante dall'Africa fino a qua, Uh, ci sono tanti animali che migrano uh, in Europa, nidificano qua o si passano l'estate qua e tornano in Africa. Dunque, è importante di, di pensare che gli animali si spostano e spesso su distanze assolutamente incredibili. Dunque, è importante di pensare che noi qua possiamo avere già un ruolo uh, uh, danno, uh, dando una mano agli animali per, per migrare. Uh, nel nostro paese mantenendo un po' di zone verde, zone umide per gli animali per migrare di un posto all'altro. Uh, e... Dunque non siamo uh, isolati dal punto di vista ecologico, il contrario, tutto è tutto collegato. Um, Se sì, c'è una, tal, un tale interesse politico per le zone dell'Amazzonia e delle foreste de, de, del Congo, è proprio per permettere di reggere un inquinamento globale e un, uh, un cambio climatico che abbiamo creato noi. Uh, quando dico noi, siamo proprio noi, europei, americani, un po' meno i cinesi, ma anche loro sono i paesi ricchi che sono all'origine di, 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 della grande uh, quantità di CO2 che, che, che abbiamo uh, nel, nell'aria. Dunque è importante di, di, di ripensare un po' il nostro... Uh, uh, impatto uh, come europei su, su, sul resto del mondo. Se pensiamo al nostro futuro, solo parlando dell'acqua, uh, servirà più il 50% di acqua in 2030, e 2030 è domani, uh, più il 70% in 2050 perché l'acqua? Perché l'acqua entra non solo per uh, uh, è, è necessario per, 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 per non per l'alimentazione, ma viene anche usata ovviamente eh, nell'agricoltura per tutti i sistemi di irrigazione, nei processi industriali. Dunque questo deve anche per produrre energia. Dunque eh, sarà veramente il mondo deve cambiare, per forza, perché queste statistiche non hanno senso. Non si, è impossibile parlare ormai di previsione per 2050 se non cambia completamente il mondo prima, perché ci sono, ci sono già di stabilizzazione regionale importante. Non si parla molto della de, 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 de corna di Africa, che per il momento ha sempre, ultimamente, questi ultimi mesi hanno avuto una siccità molto importante, Ci sarà una battaglia per l'acqua, le le popolazioni si sposteranno e si sposteranno in Europa. Abbiamo già tanti segnali che che mostrano che c'è qualcosa che non funziona. Stessa cosa per l'occupazione del terreno. Avete forse sentito parlare di una nuova strategia europea per la diversità, perché finalmente l'Unione Europea ha considerato... Uh, la biodiversità è importante come il clima e che dobbiamo completamente cambiare strada e uh, si è già deciso di uh, raddoppiare più o meno la superficie delle aree protette in Europa, ma si parla anche di, 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 del stesso processo a livello globale, sarà deciso uh, l'anno prossimo. E per il momento si parla molto dunque, di coprire il 30% della superficie uh, terrestre uh, di, di aree protette che non significa che la gente è completamente esclusa e cacciata fuori dai parchi, come si dice spesso. Eh, ci sono modi, diversi modi di, di gestire la natura che permettono eh, una relazione con, con l'uomo abbastanza pacifica, che permette anche di usare le risorse naturali, eh, provveduto che è fatto in modo ben pensato. Comunque, se pensiamo in Europa, radiopiare... Eh, le superfici usate per per proteggere le foreste, la fauna, la vegetazione. Io, essendo belga, è già quasi tecnicamente impossibile trovare questi spazi in in Belgio. In Europa si è deciso di preservare le zone le più ricche in biodiversità, che sono infatti tutta la parte mediterranea. Dunque, Possiamo aspettarci di vedere nuovi parchi nelle zone che non sono state ancora completamente denaturate e eh, da, distrutte da, dall'uomo. Se pensiamo per esempio alle zone eh, su, sulle diverse coste, eh, dove sono zone di transizione, no? eh, sono dunque spesso zone che sono... Molto ricche in biodiversità, però sono anche quelle che sono sempre ricercate dell'uomo che vuole avere ovviamente un bel albergo in fronte al mare, su una spiaggia, una zona verde, eh, per permettere di, di, di profittare dell'estate. Ovviamente se eh, scagliamo questo modello a livello eh, del continente eh, non c'è più un spazio libero, un metro quadrato libero per permettere per esempio a tartaruga di dipondere le uova. Eh, Dobbiamo veramente completamente ripensare uh, al modo in quale usiamo il nostro, i, la superficie uh, disponibile de, de, dell'ambiente che, che ci circonda. Sicuramente una priorità è anche forse economica, anziché se si parla spesso di cifre enormi, creare un ponte sopra l'autostrada costa, è chiaro, però costa sempre meno Uh, dei danni uh, che potrebbe creare l'assenza di ponti tra due ecosistemi che possono crollare e non permettere alla foresta o uh, a una zona naturale di, di, di sopravvivere. Dunque è fondamentale cre- di creare queste reti ecologiche che permettono almeno di guadagnare un po' di tempo e, so- e alla fauna di, di spostarsi uh, di un posto all'altro uh, senza troppo ostacoli. Creare nuove rete, adesso si parla ovviamente molto di, di, di dove metterli, uh, come organizzarli, uh, dove mettere le priorità. Uh, non ci sono uh, risposte che sono sempre facili. E di nuovo c'è anche la parte etica, è importante conservare piuttosto un mammifero piuttosto che due uccelli uh, o tre. Uh, Uh, insetti uh, non ci sono uh, questo tipo di, di argomenti dal punto di vista della ricerca, però l'uomo è sempre sensibile a, a, a certi simboli, a certi tipi di animali, più o meno, e dunque arrivare a ragionare senza passione uh, su questo argomento è spesso molto difficile. Se vediamo la popolazione mondiale, per farvi veramente compre- capire la, 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 la velocità con il quale cambia questo mondo. Il mio padre è nato in 1933, è ancora in buona salute, e quando vedo le trasformazioni del mondo che lui ha vissuto, eh, arrivando sulla Terra con due miliardi di, di, di persone, e forse nel 2024 vedrà arrivare a 8 miliardi, dunque quattro volte eh, la quantità di persone in, in, in una generazione, incredibile. Come fa una natura ad adattarsi a questo tipo di chiamamento? Non c'erano anche aerei all'epoca di mia nonna, per esempio, sono stati arrivati i primi aerei. Quando pensate al numero di voli ormai che partono di malpensa ogni giorno, è incredibile in quale il mondo è, è cambiato e spesso perdiamo Uh, questa prospettiva della velocità uh, della trasformazione de, de, del mondo e questo si accelererà sempre perché siamo sempre di più adesso arriviamo a un punto un po' di inflessione perché uh, uh, la, la, la crescita non è, non è più così esponenziale uh, faccio vedere subito uh, l'altra grafica uh, si vede che la, la popolazione a pressione demografica è molto collegata a, alla ricchezza e all'educazione, infatti. Uh, se vediamo dov'è l'Italia su questa grafica, infatti in Italia abbiamo una, un, problema di, un, problema, un problema economico uh, che siamo una popolazione che invecchia, uh, come in Giappone, come in Sud Corea, come in altri paesi, e dunque c'è una perdita uh, di, di, di posti di lavoro, c'è tutto un disequilibrio economico, ma che fa che almeno dal punto di vista uh, ecologico, a, a, a un certo equilibrio. Uh, se prendiamo uh, al contrario un paese che sono in via di sviluppo, che sono infatti tra i paesi i più poveri, poveri al mondo, uh, no, hanno una fertilità, un'esplosione demografica locale uh, che, che è possibile da, da sostenere se uh, hanno un consumo uguale a, a, a europei, per esempio. Dunque, si vede che eh, aiutare in paese, in via di sviluppo, permette almeno di frenare eh, questo incremento della popolazione. Questa è una cosa molto importante. Ma è anche vero che sì, eh, se continuiamo con il nostro modello di, di ricchezza eh, e la produzione richiesta per arrivare a questo livello di, di, della vita che noi eh, abbiamo adesso, è completamente impossibile. No? Se facciamo solo un calcolo, la superficie che può essere attribuita a ogni famiglia di quattro persone, uh, considerando che abbiamo il 30% dei parchi, uh, zone naturale, per esempio, che devono essere preservate, abbiamo il 45% del resto della superficie terrestre abitabile uh, che deve essere utilizzata per l'agricoltura. Che cosa rimane come spazio per, per uh, ogni umano? Eh, non c'è spazio, c'è, c'è, c'è veramente un problema uh, aritmetico che... che che trova solo una soluzione consumando di meno e questo ovviamente è l'economico che non vuole sentire parlare, il consumo. Uh, consumare di meno uh, è, è proprio il, uh, il problema principale per uh, i modelli economici che abbiamo. Se pensiamo adesso a un decalogo no? per la biodiversità globale. Che cosa si può fare? Che cosa si può fare insieme? Avevo sottolineato una risposta immediata, evitare i sprechi. Uh, possiamo già recuperare il 30% della superficie terrestre uh, facendo molto più attenzione al modo in quale produciamo e uh, evitare di, 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 di perdere uh, prodotti o di buttarli uh, perché sono marce. Il riciclaggio permette di evitare di estrarre di nuovo sempre di più, di usare sempre più energia per creare cose che che vengono perse. Il riciclaggio è chiaramente una strategia molto importante, Eh, ci permette anche dal punto di vista strategico, geopolitico, di essere molto più indipendente delle fonti e delle materie prime che che usiamo per produrre questi, questi prodotti. Uh, l'importanza di, dei prodotti locali, uh, è, è chiaro che di trasportare la carne di un continente all'altro è, è una follia, uh, o almeno senza voler dare lezioni. Uh, io non sono vegetariano, però ho drasticamente ridotto la quantità di, di carne che mangio. Vi ho fatto vedere la quantità di acqua che serve per produrre 150 grammi di, acqua, di, di carne, Uh, mangiando una volta carne rossa alla settimana piuttosto che uh, uh, ogni giorno, uh, chiaramente cambia. Uh, se voi moltiplicate questo tipo di, 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 di modo di pensiero a livello globale, uh, almeno in Europa, perché siamo noi a mangiare la carne rossa, uh, siamo noi a avere l'impronta ecologica maggiore confronto ad altri paesi, uh, dobbiamo, dobbiamo assolutamente ridurre uh, questo tipo di... di, di di abitudine, eh, è molto preoccupante il fatto infatti che vediamo in India per esempio che è un, 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 un continente in se stesso che per fortuna per noi eh, era in grande parte vegetariana, adesso sempre di più eh, per motivi culturali per fare vedere che hanno soldi si consuma sempre più carne. Potete immaginare l'impatto devastante di un miliardo di abitanti che potrebbe diventare eh, eh, non più vegetariano. Eh, dunque siamo tutti nella stessa barca e questo dobbiamo realizzarlo. Non esistono confini ecologici, ci, uh, ci, ci, ci sono problemi globali e devono essere risolti a livello globale. Dobbiamo anche pensare di accettare di pagare il vero, vero prezzo delle cose. Uh, spesso chiaramente uh, prodotti uh, sostenibili hanno un costo maggiore perché il lavoro manuale è più importante. Perché È sempre più economico usare pesticidi, forse economici, che permettono di produrre in grande quantità. Ma dobbiamo accettare che il modo quello che abbiamo oggi non abbiamo mai pagato il prezzo vero. E vediamo le conseguenze del nostro modo di vivere sul nostro ambiente e sul nostro clima. Dunque il, il mondo cambierà, avremo molto di meno. E io dico sempre che non ci sarà una crescita, eh, non ci sarà più una crescita, però penso che ci sarà una crescita quasi morale, perché eh, l'unico modo per arrivare a, a un equilibrio giusto con, con, con la natura è attraverso più equità, attraverso la gente, con una realizzazione, con più di consapevolezza di quello che, che abbiamo e il fatto che l'altro ha un'influenza sulla nostra vita c'è la possibilità di migliorare la qualità della vita senza avere di più. Uh, Questa è ancora forse una, una visione un po' ottimista della cosa, ma uh, io penso che beh, ci credo, uh, non sarei qua, uh, sarei a bere un whisky in un grande parque africano uh, con un enorme jeep che consuma 60 litri al giorno, se sì, non credevo alla possibilità di cambiare uh, uh, il modo in quale viviamo. È molto importante di creare e mantenere spazi verdi e zone umide uh, per le specie migratrici. Sul lago Maggiore, se vedete, ogni anno arrivano specie che non ci sono tutto l'anno, arrivano da lontano e di permetterle di arrivare qua, e, e almeno dal punto di vista uh, degli geologhi che sono, per me è una cosa sempre che è quasi un miracolo di vedere che hanno fatto migliaia di chilometri per finire qua. Uh, ogni tanto ho finito sotto. Uh, usciti da un cacciatore sulla strada, ma tanti comunque arrivano a farcelo e, e noi possiamo aiutare a dare una mano a, a permettergli di arrivare qua. Uh, Francesco l'avevo sottolineato durante la sua presentazione, uh, i pesticidi e i erbicidi. posso avere ancora un po' di simpatia, posso capire che per motivi uh, uh, industriali, per l'agricoltore ogni tanto diventa una cosa assolutamente uh, fondamentale per permettere di tenere, uh, di sopravvivere, ma per l'individuo non responsabile di produttività, di, di, di produrre cibo, eh, e, e per me è impossibile di pensare che ognuno può us- uscire di casa con il Roundup, un, pes- un erbicida e spruzzare dappertutto un prodotto che rimane l- nell'ambiente eh, per uso personale. Eh, è, è, è una cosa che, che deve cambiare. Non so, adesso ci sono sempre più prodotti che sono. Uh, vietati, però dovrebbe essere proprio il modo di pensare che deve essere cambiato uh, di trovare una soluzione attraverso questi prodotti. Uh, facendo anche attenzione alla propagazione delle specie aliene, se voi cambiate continente, se fate viaggi, uh, ogni tanto solo guardare nella valigia uh, che cosa trasportate con voi, veramente può ridurre certi impatti che possono essere veramente devastanti sono piccoli riflessi da avere è molto difficile ovviamente di, di, di evitare questo tipo di problema è importante anche per Penso di di osservare e monitorare quello che abbiamo, eh, di vedere se ci sono più app, di vedere se ci sono più uccelli del passato, che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, eh, come possiamo cambiare eh, il nostro ambiente. Sono cose che che dobbiamo condividere tra di noi e fare anche passare come messaggio al politico, che vediamo che il mondo cambia, che le cose non succedono come devono succedere. E anche Francesco aveva sottolineato anche la, questa cosa che è molto importante anche di, di chiedere, di informarsi, eh, leggete sui prodotti, da dove arrivano, come sono stati i prodotti, se è una cosa un po' equitabile o no, si, si, quali sono gli ingredienti che, che, che si ritrovano dentro. Eh, sono cose che sono molto importanti e che possono cambiare un po' le cose. Eh, e dico sempre, questa è la, la fine della mia presentazione, noi abbiamo un, un, un potere enorme come consumatori, abbiamo il potere di decidere di non comprare, eh, comprare certi prodotti, di minimizzare, di ridurre eh, la nostra, eh, il nostro impatto eh, a migliaia di chilometri di, di questa zona. Qui vi faccio per un messaggio di speranza. questa è una foto che ho fatto in Repubblica Centrafricana, Uh, ero uno dei 70 turisti nell'anno a entrare in questa zona, è una zona proprio di guerra uh, dove c'è stato cinque uh, anni fa un'incisione massiccia di, di 60 elefanti per uh, l'avoglio che viene ovviamente esportato uh, uh, in, uh, in Asia, in Cina soprattutto, in Vietnam Sono le fonte di foreste, di foreste pluviale, che sono molto più rare delle foreste delle savane. E questa foto l'ho scattata tre anni dopo questo incidente. Era uno, come dicevo, uno dei pochi turisti ad andare di là. E la natura riesce di nuovo a riprendersi, a recuperare, perché di nuovo c'erano persone che hanno avuto il coraggio di tornare di, là, di provare a gestire questo parco anche questa zona è stata aiutata da un finanziamento de, dell'Unione Europea e vedete un po' la quantità di animali che avete nella foresta pluviale in cinque anni è stato un miracolo che è successo perché il WWF il WWF il internazionale che ha lavorato di là con la comunità locale è riuscito lontano dagli occhi a creare un piccolo miracolo dopo un evento spaventoso che è anche ha. L'origine dell'epoca hanno ucciso anche tutto il personale che lavorava di là. È stato proprio un atto militare di di, di persone che sono arrivati dal Sudan, per dirvi i dettagli di di, di questa storia. Il mondo è globale, dobbiamo accettarlo e dobbiamo vedere il mondo senza queste frontiere e capire veramente quali sono... i problemi, ma anche le soluzioni che dobbiamo uh, affrontare insieme. Con, uh, con questo chiudo la mia presentazione. Grazie per la, la vostra attenzione.
3: Grazie Gregoire. Ci sono un po' domande nella chat. In primis eh, chiedono in Italia che livello è la biodiversità eh, a paragone con l'Europa anche.
2: Francesco è sicuramente uh, l'esperto perché conosce molto meglio la realtà italiana uh, l'unica cosa che posso sottolineare è che l'Italia a livello europeo dal punto di vista della ricchezza uh, della de biodiversità uh, è, um... ah, sì, vedo che mi chiedete di mettere la video eccomi qua <ride> um... Dunque sì, l'Italia è un paese molto ricco, uh, ha tante specie endemiche, avete le isole, dunque avete una fauna uh, molto particolare, straordinaria a livello uh, in confronto agli altri paesi. Uh, io quando vedo il lavoro che fa il WWF o la LIPU, uh, ci, sono, ci sono grandi lavori, ho sentito molto meno sparare, e cacciare. Uh, del passato parlando con uh, uh, Luigi Botani che è uno famosissimo ricercatore italiano, uh, dovete sapere che in Italia avete una quantità di, uh, di persone esperte nel campo della conservazione che veramente fa invidio a tanti paesi. Uh. Uh, avete qua una scuola uh, assolutamente incredibile, Lasciano tutti in Italia, o tanti, però avete veramente grandi, grandi ricercatori. Parlando con Luigi Botani, che è un famosissimo esperto, professore della Sapienza adesso è è andato in pensione, eh, è famoso anche per essere un esperto dei lupi, mi diceva che non ci saranno più, per esempio, quasi più cacciatori tra dieci anni eh, in Italia, quando in altri paesi continua comunque a essere molto intenso la caccia e dicevo che spesso la caccia non è sostenibile, ormai eh, anche se è necessaria per i cinghiali e certi animali qua dove vengono problemi ci sono ci incontriamo problemi di sovrappopolazione uh, gli uccelli oggi è una pazzia uccidere gli uccelli uh, non ce la fanno neanche più a nutrirsi e si continuiamo a spararli e, e, è una cosa che, che non ha senso. Però forse Francesco vuole aggiungere qualche parola sulla situazione in Italia. Se ci sei, Francesco. È scappato. No, sono qui, mi senti.
4: <ride> Ciao Gregoire, intanto complimenti per la, per la, per la conferenza. Eh, sì, Aspetta, più anche il video, così mi si vede. Ecco, perfetto. Eh, Sì, com'è la situazione in Italia? Dunque, è vero, perfettamente vero quello che dici tu, nel senso che l'Italia è un paese molto particolare a livello europeo per la biodiversità, soprattutto perché è molto vario, essendo uno stivale allungato, le isole, come dicevi tu, molte tipologie di habitat molto differenti la rendono veramente estremamente ricca da un punto di vista della biodiversità per quanto riguarda la conservazione della diversità secondo me eh, hai perfettamente ragione sul fatto che ci sono molte persone estremamente preparate hai nominato Boitani ma ce ne sono anche molti altri veramente di altissimo livello secondo me dal punto di vista politico la biodiversità è poco considerata quindi a fronte di una situazione eh, ideale perché siamo in un Se pensiamo dalle Alpi alle isole del Mediterraneo, abbiamo una quantità di habitat e di specie e di endemismi, quindi di specie che vivono soltanto ed esclusivamente in Italia, siamo veramente tra i paesi più ricchi d'Europa. Ovviamente non possiamo confrontarci con eh, paesi brasile o cose del genere, ma a livello europeo siamo veramente molto ricchi. Manca, secondo me, una visione politica della conservazione della della biodiversità perché non abbiamo la cultura, noi siamo un paese di cultura umanistico e eh, quindi l'aspetto scientifico, naturalistico, conservazionistico siamo molto indietro da questo punto di vista Eh, e questo secondo me paghiamo un pochettino pegno e quindi viene viene visto un pochettino come un interesse di, di serie B. Ci sono molte altre cose, moltissime altre cose che vengono prima della conservazione.
3: Francesco, già che sei in linea, vuoi fare tu la domanda che c'era in chat? <ride> avevo fatto una domanda Neatro.
4: in chat, volevo servire una palla diciamo, a, a Greguari in realtà. Eh, avevo chiesto...
3: eh sì,
0: eh. <ride>
4: Avevo chiesto uh, un attimo che la sto ricercando, uh, così la leggo direttamente. Uh, no, la pre- pre- uh, è così. Uh, se l'istituzione, se secondo te, l'istituzione è la gestione delle aree protette in Europa e in Italia, quindi se le aree protette, quindi la loro istituzione e la loro gestione è sufficiente a garantire la la tutela della biodiversità e in particolare ehm, riferendosi al sistema di Natura 2000 che da ormai più di 25 anni, essendo un progetto europeo e quindi diciamo una cosa che ti interessa direttamente, sta avendo gli effetti sperati.
2: Spesso... Questi progetti sono stati messi in piedi per risolvere situazioni drammatiche. Uh, la Lince, per esempio, iberica, uh, un filino splendido in uh, Spagna, era in via di estensione e proprio il programma europeo che l'ha salvato. Uh, e vediamo di nuovo, per esempio, in Europa. Uh, il lupo che sta uh, arrivando un po' dappertutto in tutta l'Europa. Per la in Belgio abbiamo incontrato per la prima volta dall'anno scorso: ci sono uh, lupi uh, che sono residenti ormai. Uh, I grandi animali, uh, per la grande fauna è stato un successo, è stato un successo a livello dei corridoi, è stato un successo per fare passare, passare certi animali che erano in via di a essere solo in via di una pericolosa. Però abbiamo anche mostrato che è stato dimostrato che eh, a livello per esempio della quantità, l'ammondanza delle, delle specie per esempio che sono spesso in zone agricole, gli uccelli per esempio di nuovo, eh, gli animali molto più comuni, eh, scompaiono, uh, dunque chiaramente non è sufficiente di creare una rete di parchi. La rete di parchi permette, uh, fino adesso ha permesso di, 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 di risolvere un problema di emergenza. Uh, come dico sempre, ci sono due tipi di lavori. No? È sempre il lavoro del, uh, de, del pompiere, del vigile di fuoco, che è di estingere il fuoco immediato, però c'è tutto il lavoro di prevenzione che è molto più importante. E spesso è un po' diverso. Adesso devo dire che eh, Natura 2000 è proprio un, una storia di successo dell'Unione Europea perché permette di creare reti ecologiche che... Passano oltre le frontiere, dunque eh, l'Italia parla con la Slovenia, parla con l'Austria, con la Francia, per permettere agli animali passare di passare da un paese all'altro, ci sono progetti con una visione eh, trasfrontaliera e dunque questo proprio è un successo. Uh, ma c'è anche tutto il lavoro di, di prevenzione che vede andare molto a, uh, uh, al di là di, di questi parchi. Non può essere sufficiente, eh, secondo me ci sono altre attività, non solo di conservazione effettiva delle zone verde, ma tutto il lavoro di educazione nelle scuole. Uh, e per questo infatti che con Francesco l'idea è anche di, di, di parlare con i, i ragazzi, di permettere ai ragazzi di tornare, nella natura abbiamo una, una nuova generazione che vivono principalmente in zone urbane, hanno completamente perso il senso de, de, della natura, non hanno neanche una minima idea di che cos'è una rada, di che cos'è una mucca, di dove viene il miele o il latte. E questo è un lavoro che è fondamentale. Dunque è un parco, una risposta immediata per mantenere un ecosistema, però se non c'è più nessuno nel futuro per mantenere, per fare crescere, per, per gestire queste zone, e siamo senza futuro. Dunque l'educazione deve essere un'altra risposta. E per me il lavoro a scuola è una cosa fondamentale. Siamo tutti cresciuti, almeno della mia generazione, ho 50 anni, Uh, non c'era il cellulare non c'era la televisione come oggi non c'era internet uh, avevamo tutti per forza una relazione molto più uh, stretta con la natura perché spesso eravamo in zone non completamente urbanizzate ormai abbiamo concentrazioni di popolazione molto più alte, in zone sempre meno verde e dunque la gente si stacca completamente dalla natura e uh, se la gente non ha la, la possibilità di scappare in queste zone verde per capire veramente la bellezza e l'importanza di, di il del ruolo della tua della biodiversità, eh, per sostenere il nostro, la nostra vita, eh, non abbiamo speranza. Dunque Per me è fondamentale questo, questo tipo di lavoro.
3: Okay. Eh, Gregoire, c'è una domanda in chat per quanto riguarda le rotte migratorie. Eh, in pratica, chi è, allora aspetta che la ritrovo, ah sì c'è la convenzione delle specie migratorie che è un programma delle Nazioni Unite specializzato nella conservazione delle specie migratrici dei loro habitat e delle rotte e sembra che l'inquinamento elettromagnetico disturbi le rotte migratorie e finché negli anni 90-95 era il 15% le specie che non riuscivano a rientrare, questa percentuale ora sembra essere intorno all'85%. Che muoiono oh, prima di riuscire ad arrivare sul luogo, comunque legato anche all'inquinamento elettromagnetico, che non tende ad abbassarsi. Allora chiede che effetto può avere questo fatto se ha un effetto sull'intera biodiversità.
2: Oh, eh, se ne parla un po', però ci sono anche tanti dubbi. Uh, però c'è un altro inquinamento molto più uh, visibile che è la luce. Uh, l'equinamento luminoso per esempio crea una distrazione colossale per gli animali che migrano che hanno bisogno di riferimenti che spesso sono la luna o fonti luminose e che creano trappole terribili questi animali dunque non dobbiamo neanche andare fino a, alle antenne delle gsm uh, c'è il problema dell'inquinamento luminoso, è un problema colossale per tanti animali. E dunque solo questo già dovrebbe essere affrontato in modo molto più serio. Tanti comuni hanno fatto attenzione per ridurre l'inquinamento luminoso, per permettere alla gente di profitare della vista di un cielo stellato, però ha anche un impatto ecologico è importante e questo deve essere anche preso in conto. Su eh, l'inquinamento ecromagnetico, so che ci sono teorie che non sono completamente validate, ci sono ancora tanti punti interrogativi. Non potrei dire sicuramente che eh, è all'origine di, 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 di problemi eh, maggiori per il momento, almeno non si sa se è veramente all'origine di un problema maggiore a livello delle de specie migratorie. Le specie migratorie hanno tanti altri ostacoli, molto più facile da risolvere, uh, si vedete per esempio le, le, le strade che prendono le ruote che, che seguono sono sempre le, le stesse, o, spesso le stesse. Gli uh, uccelli africani spesso si fermano a Malta per esempio dove c'è una caccia frenetica uh, che permette, non permette agli animali di, di migrare uh, con uh, un altro fattore di successo. Dunque di lavorare su... Certi posti dove veramente eh, hanno un ruolo critico sulla strada dell'emigrazione si può già cambiare tante cose. È molto più facile di risolvere un problema di caccia locale in un, uh, un, su una superficie abbastanza piccola come Malta, piuttosto che di, 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 di cambiare uh, tutto il sistema di comunicazione. Però è chiaro che ci sono, tanti, ci sono tanti, tante direzioni di ricerca nel, nel, su, su questa tematica, sull'elettrosmog. Uh, o più probabilmente avrà un infatto ma non generalizzato a livello delle specie che sappiamo.
3: Ok, ci sono altre due o tre domande? Allora, la FAO sottolinea che deve essere tutelato l'intero sistema complesso interconnesso nel quale viviamo. L'attuale nostro modo di fare agricoltura si fonda però su un'estrema povertà. Cioè, pur essendo oltre 6.000 i tipi di piante coltivate a fine alimentare, nelle rilevazioni compiute le specie che danno un contributo significativo mh, a livello globale sono meno di 200. Appena 9 stelle rappresentano il 6% del peso della produzione agricola: canna da zucchero, mais, riso, patate, eccetera. Um, Come è possibile procedere a attivare con tali modalità?
2: Eh, è un problema molto complesso. Um... Ci sono, prima di tutto, interessi economici enormi. Uh, si vede sempre un'agricoltura che, deviene, che è sempre più controllata da, 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 da qualche dite uh, che hanno un controllo uh, globale sempre più importante. Um, e dunque sono loro a prendere le decisioni che spesso vanno al, al contro degli interessi, dei, dei, come dicevo, della biodiversità, perché la biodiversità ha un costo per mantenerla come... L'unica cosa che posso vedere è solo eh, incentivi, eh, forzare proprio, eh, eh, la, 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 incoraggiare eh, la produzione di, di prodotti locali, di farli anche scoprire a livello locale, a livello gastronomico, eh, quando si vede per esempio la quantità di, 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 della, eh, delle patate, delle varietà delle patate che arrivano dalla de, Bolivia per esempio. È una cosa incredibile per qualcuno che che, che ha avuto la fortuna di di viaggiare nel paese. Ci sono varietà delle quali non abbiamo mai sentito parlare neanche loro a Bogotà eh, in Colombia. sono ogni tanto a qualche chilometri di zone dove si trovano prodotti che non ho mai scontrato. Dunque, c'è una varietà di prodotti assolutamente colossale dappertutto. Ma deve essere incoraggiato eh, il commercio di, 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 di questi prodotti, Vieno, devono essere valorizzati. Uh, ma spesso uh, queste piccole produzioni locali non, uh, non, non ce la fanno a reggere una competizione contro uh, agricoltori. Che hanno, spesso che vengono di, di, di fonte industriale, che hanno molto più soldi per mettere cose sul mercato. Dunque gli incentivi sono importantissimi, posso solo immaginare purtroppo uh, nuova regolazione. Uh, Questa è Purtroppo la, la, la gente non, non, non accetta che ci sono regole. Uh, devono essere forzate certe cose, perché vengono a prima vista all'incontro contro il nostro interesse, perché costa di più. E siamo sempre stati in una corsa frenetica a ridurre i costi. Quando vedo la generazione di nuovo di mio padre, 85 anni, quando lui è nato i soldi in famiglia, il 30%, se non la metà dei soldi, era usato per il cibo. Oggi abbiamo la fortuna di essere in una situazione dove eh, non so quanto usiamo, forse 10% del nostro stipendio, 15% è usato per, per il cibo, tutto il resto viene per cose secondarie. e Nessuno vorrebbe tornare indietro a pagare la metà, ma forse è la la, la strada giusta, dobbiamo essere consapevoli del fatto che dobbiamo cambiare strada, che la nostra generazione è quella che ha sfruttato di più le le, le risorse e che il futuro purtroppo deve essere completamente cambiato. Non so che cosa dire, secondo me un, un movimento politico che decide di uh, uh, aiutare l'agricoltore che mette sul commercio, uh, sul mercato uh, questi prodotti che non vengono consumati in modo uh, uh, intensivo, uh, che questo viene premiato va all'incontro del senso comune, però è la strada giusta, secondo me. Uh, dobbiamo avere il coraggio di prendere queste decisioni, queste cose sono molto difficili da, da far capire alla gente. Se vediamo, per esempio, gli americani che, che arrivano in Europa sono sempre stupefatti di, di, di quello che mangiamo, versità dei nostri piatti, eccetera, eh, perché sono arrivati a, infatti a, a consumare una quantità colossale di calorie basato su una <ride> decina di, di prodotti, è una cosa incredibile. Eh, quando vediamo quello che noi mangiamo e quello che si mangia, per esempio, in Sud America, Qui è una cosa povera in confronto di quello che veramente esiste nella tua. Dunque dobbiamo essere, trovare un modello che permette di, di valorizzare queste cose. È fondamentale. Non ho soluzione per questo, però dobbiamo di nuovo essere consapevoli che ci sono decisioni da prendere e queste decisioni dobbiamo prenderle insieme e l'unico modo di farlo è di nuovo di parlare, di mettere questi argomenti sulla, sul tavolo e, e sottolineare questo tipo di aspetti.
3: Penso che tu abbia anche risposto alla domanda di Luigi Cavalchini che chiedeva appunto, visto che è necessario fare un cambio di passo, visto che la politica tarda a fare, la popolazione in generale non vuole considerare, guarda da un'altra parte e dice per non doverci pensare come si può uscire da questa situazione. Ma in parte credo tu abbia già risposto. È molto C'è difficile nel che...
2: contesto globale di nuovo perché siamo sempre in competizione con, con, con altri paesi perché sono in un sistema economico globale e dunque permettere di essere in competizione con il produttore argentino di carne o brasiliano di carne dove la carne non costa quasi niente la mette sul mercato europeo eh, perché di nuovo non paghiamo le cose vere? Sì, siamo pronti a mettere tasse. Purtroppo la gente è allergica alla parola tasse, però le tasse è, è proprio, deve essere il risultato di una riflessione eh, che permette di rallentare le cose che hanno un impatto negativo sul uh, nostro modo di vivere e su, 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 sul sistema che ci permette di vivere, che sono gli ecosistemi. È l'unico modo per frenare un po' questa questa frenesia per avere sempre di più a a basso costo e va completamente all'incontro contro il modello ultraliberale che di permettere quasi tutto a tutti i costi. Qui dobbiamo mettere barriere, ma barriere nel buon senso, barriere per la sanità, sanità mentale, lavorare di meno, rallentare, spostarsi di meno, rallentare. Eh, questo purtroppo è una parola che il mio capo non vorrebbe sentire. <ride> Devo rallentare il mio lavoro, non gli piacerebbe, però è l'unico modo, rallentare e ridurre.
3: Ti chiedono un parere. Greenpeace ha detto, riferendosi alla nuova PAC europea, che il piano approvato dal Parlamento europeo non è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, né con la strategia Farm to Fork e neppure con le strategie per la biodiversità pubblicate all'inizio di quest'anno.
2: Sì, devo dire che tanti pensano la stessa cosa. Penso che anche la Commissione sta sta frenendo un po' su questo argomento. È chiaro che, che il mostro modello agricolo no, no, non è sostenibile. Uh, abbiamo solo una percentuale uh, de, de, dell'agricoltura che è veramente e, agro, ecologica, uh, ma ecologica che cosa vuol dire? Uh, vuole anche noi ci aspettiamo che la gente uh, facesse tutto il lavoro a mano uh, e non vogliamo comunque mangiare la mele che ha una macchia, uh, vogliamo le, 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 le fragole nell'inverno. Siamo prima di nuovo. Io dico sempre la cap, tutte queste, queste le decisioni politiche siamo noi. La PAC non è il risultato di una commissione completamente staccata dal mondo. La PAC è il risultato di politici che hanno deciso di dare di prendere questa strada. Uh, Io mi ricordo benissimo che la biodiversità eh, cinque anni fa era inesistente eh, nel progetto della Commissione, inesistente, arriviamo adesso a una dove la priorità è questo Green Deal, eh, che sicuramente la PAC non fa piacere, però è una rivoluzione dal punto di vista eh, sulla biodiversità e sulle ambizioni ecologiche. Perché? Perché è così che ha votato il cittadino votando per la gente del Parlamento europeo e che hanno votato a livello dei presidenti delle di diverse nazioni. La CAP è il risultato della decisione politica. E questo che mi fa piacere sempre in queste... queste... Uh, queste presentazioni no? e che f- parliamo sempre di politica. Uh, io mi presento come apolitico, però è importantissimo di pensare che noi possiamo trasformare le cose e che il risultato di quello che noi vediamo è il risultato di votare o di non votare. E dunque noi possiamo trasformare queste cose. Uh, allora sì, la CAP non è positiva, è-, è quella che vogliamo noi. Uh, allora dobbiamo cambiarla, la possiamo chiamare di nuovo noi.
3: Grazie. Eh, chiedono, un ecosistema con un'alta biodiversità è più sano, quindi l'essere umano non, con un'alimentazione biodiversa è più sano, forse avrebbe meno malattie, le difese immunitarie sarebbero migliori, pensando alla situazione attuale della diffusione del, del covid
2: Si parla spesso di One Health, una salute, eh, nel senso generico, no? una salute dell'ambiente, eh, tutta la salute umana, tutta la salute degli animali, della salute psicologica, della salute del nostro pianeta, e tutto è correlato le, eh, integrato. È È una cosa, siamo su un pianeta, tutto quello che vive eh, deve essere a un certo equilibrio, è chiaro che eh, il Covid è stato spesso presentato come una, una conseguenza di questa destabilizzazione de, de, dei nostri ecosistemi. Abbiamo sempre di più uh, uh, esposizione de, dell'uomo alla natura, vediamo per esempio che cosa succede con Ebola in, in Centrafrica, perché siamo sempre più in contatto con una fauna che non dovrebbe essere in generale in contatto con l'uomo? Nel caso del Covid è un po' più complesso, uh, ma perché semplicemente perché abbiamo una densità di popolazione in certe zone che non è uh, sostenibile, è tutto un affare di disequilibrio. Se avete un uh, allevamento intensivo è chiaro che quando avete una mucca che è contaminata avete non più 10 mucche come si aveva nel passato, ma di un colpo migliaia di mucche. È tutto è diventato a un livello così intensivo che è, una, è come un effetto domino, uh, viene tutto collegato, viene tutto destabilizzato molto più in fretta. Purtroppo lo vediamo con il colamento dei ecosistemi, del cambio climatico, l'effetto di domino si farà sentire molto sempre più, più frequentemente eh, e siamo poco preparati a questo.
3: Per cui la continua perdita di biodiversità può avere come responsabilità l'aumento della frequenza delle pandemie?
2: Assolutamente, sì. Uh, vediamo sempre tutti questi allevamenti intensivi dove ci sono monoculture, avete sempre specie che possono resistere a antibiotici, a antiparasitari, uh, è la stessa cosa con, con, con le malattie purtroppo. Um, se pensate qui siamo stati fortunati con il Covid perché adesso abbiamo, uh, si sembra, una risposta medicale che il vaccino, Pensate un po' all'AIDS o al SIDA, eh, che in giro da 50-60 anni abbiamo medicine, però il, virus, eh, il, eh, il vaccino non esiste. Per il raffreddore eh, non esiste il vaccino. Eh, sarebbe stato un raffreddore mortale, saremmo in situazioni drammatiche. Di nuovo, la diversità è sempre un modo per frenare e trovare un equilibrio. Eh, quando si perde questa diversità ci ritroviamo tutti in catene che spesso vengono fuori controllo a livello delle contaminazioni, dei contagi. Infatti parlo come ricercatore ma a me sembra quasi un po' di di buon senso e penso che tanti lo capiscono, lo lo sentono, che è una cosa innaturale di avere questa, questa assenza di varietà uh, che ci circonda. e qui siamo messi ancora abbastanza bene, siamo vicino al Lago Maggiore, abbiamo zone molto verde, per qualcuno che vede due alberi al giorno uh, in una zona, dove è una zona completamente urbana, è terrificante, non, non può sentire o capire queste cose, uh, ha una relazione con la natura attraverso il cibo e ancora è completamente... Leofilizzato, trasformato e, e, e vive un mondo che, che in effetti non esiste, uh, che non esiste.
0: E mi piaceva chiudere la, la conferenza con, uh, con questa piccola riflessione, cioè eh, abbiamo parlato di biodiversità così come voi l'avete descritta, come tu l'hai descritta, ma eh, penso che ci sia un altro tipo di biodiversità che è ugualmente significativa e che deve ugualmente essere e che dovrebbe ugualmente essere conservata e preservata ed è quella dell'identità culturale delle società diverse, è quella della, eh, anche banalmente della cucina diversa che c'è diverse parti del nostro mondo e quella delle lingue che muoiono anche quelle e vengono eh, vengono dimenticate perdute con loro si perde nella globalizzazione la cultura di certe di certe società Eh, perché credo che anche queste eh, peculiari diversità che sono della che sono anche queste parte del pianeta parte della terra e che anche queste fanno parte di quella molteplicità di di quella varietà che deve essere preservata eh, se non sono tutelate se non sono difese se non ci eh, difendiamo da un certo modo di intendere l'alimentazione dalle catene che ci fanno mangiare la stessa cosa in tutto tutto il mondo e e via di questo passo insomma in qualche maniera perdiamo qualcosa di fondamentale per, per, per noi esseri umani per gli individui E questo era un po' eh, il mio mio messaggio finale, perché credo sia importante. Allora, noi eh, partiremo eh, il prossimo anno, prossimamente a gennaio, verso la metà del del mese di gennaio, con una, eh, una nuova rassegna che stiamo ideando in questo momento, insieme... Ad Agnes, a Silvia e ad Aurelia, che è, è, da poco fa parte di, del nostro gruppo e con noi è Massimiliano, ovviamente, e che ci aiuta in questo lavoro di brainstorm che porta sempre poi alla, a, a, a pensare cosa, cosa fare, cosa realizzare. La prossima, la prossima rassegna si chiamerà Le frequenze del benessere. Il nostro intento è quello di mettere insieme e di Eh, andare a a valutare, ad analizzare eh, quelle quelle sezioni, quegli ambiti che sono l'ambito della luce, della musica, del suono e così via, che eh, in qualche maniera possono avere, se ben custodite, ben governate, un effetto sicuramente positivo e vantaggioso sull'essere umano, per farlo stare bene, ma stare bene in una maniera... Molto, molto a 360 gradi ed invece però se sono mal governate, mal gestite, non capite e ehm, appunto mal utilizzate determinano possono determinare anche patologie o sicuramente contribuiscono a quelle forme di inquinamento che magari non sono tangibili, sono meno, eh, ci sembrano meno dannose ma che comunque invece rappresentano e ci colpiscono di giorno in giorno quindi questo è quello che ci aspetta nel 2021 e ovviamente per quanto riguarda noi ci trovate sul nostro, sul nostro sito www.lasolastrada.it lì trover- trovate tutte le conferenze anche quest'ultima di Gregoire la troverete pubblicata nei prossimi giorni trovate i podcast lì troverete le idee che stiamo sviluppando sempre in maniera in, in, in tema di comunicazione pro- produrremo dei podcast su temi specifici, eh, faremo un po' una coda al ciclo di conferenze dell'etica della tecnologia e quindi proveremo a lasciare delle pillole di eh, informazioni in questo senso sul nostro, eh, sul nostro sito. E quindi io chiamo i miei amici ad un saluto corale, quindi Massimiliano, Silvia, Agnes e Dorelia, eh, salutiamo tutti quanti, vi ringraziamo di essere stati con noi e ci vediamo ci vedremo magari prima perché noi pensiamo anche da, abbiamo anche altri interessi però diciamo che con la sola strada ci vediamo nel 2021. Ciao, grazie. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti,
3: buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 buonanotte.
0: buonanotte.